0: Paleo Folge Nummer 13: Mythos säure basen Gleichgewicht, Teil 3. Paleo der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 13 des Paleo Hacks Podcast. Und zum Teil 3 über über den Mythos des Säurebasengleichgewichts. Ich möchte vorab, bevor wir in die Show starten, ein neues Format ankündigen. Denn ich würde gerne mehr mit dir und der gesamten Hörerschaft interagieren. Und zwar stelle ich mir das so vor, dass ich in Zukunft regelmäßig sogenannte Q&A-Folgen, also Frage-Antwort-Folgen produziere. In jeder Folge werde ich drei Hörerfragen beantworten. Wenn du jetzt eine Frage hast und möchtest, dass ich sie dir im Podcast beantworte, dann sende mir einfach eine Mail an sascha.paleohex.com, Hex dann mit Z. Und vergiss bitte nicht deinen Vornamen und deinen Wohnort zu nennen, denn das macht das Ganze ein wenig Es Klingt anders, wenn ich sage Peter aus Hamburg oder Nadine aus Frankfurt hat folgende Frage. Ich werde dir dann per Mail antworten, wann der wahrscheinliche Ausstrahlungstermin dieser Folge sein wird, weil das kann ich nie genau vorhersagen. Ich warte natürlich, bis ich drei zusammen habe und wenn das halt drei Monate dauert, weil ihr alle gar keine Fragen habt, dann dauert es halt auch bei dir drei Monate. Aber geplant ist, dass ich maximal eine solcher Q&A-Folgen pro Woche produziere auf Dauer, also maximal vier pro Monat. Also ran an die Tastatur und schick mir einfach deine Fragen. Nun zum heutigen Thema. In der letzten Episode habe ich dir ja die vier Fehler vorgestellt, die sich offensichtlich bei der Entwicklung der heute geltenden und auch immer noch vollständig anerkannten Säurebasentheorie eingeschlichen haben. Ich habe dir erklärt, welche Fehler Ragnar Berg gemacht hat und warum das für uns heute eigentlich zu einem Irrtum führt. Solltest du diese Folge noch nicht gehört haben, dann ab zurück zu Episode 12. Wenn du das ganze Thema noch gar nicht angefasst hast und bist du jetzt quasi ganz neu in diesem Podcast, dann starte am besten gleich mit Episode 0 natürlich. Oder wenn du jetzt sagst, mich interessiert aber nur Säurebasen, dann steig ein in Episode 11. Denn in Episode 12 ging es um diese Fehler, die wir da behandelt haben. Und wir haben ähm, dieses Thema schon ziemlich tiefgründig behandelt Und daher solltest du also auch gar keine dieser Folgen verpassen. Um was wird es in der heutigen Folge gehen? Das sind drei Punkte, die ich heute ansprechen will. Und zwar einmal ähm, die Grundlagen des Säurebasenstoffwechsels. Zweitens die schädliche Wirkung von Säuren. Und drittens die Säuren in Nahrungsmitteln. Ich habe wirklich eine ziemlich lange Zeit verbracht äh, mit Denken und Überlegen, wie ich das ganze Thema am besten in kleine Happen verpacken könnte, so dass es nicht so viele Informationen auf einmal sind. Und ich habe mir dabei natürlich auch Gedanken gemacht, darüber, was ich wann, also in welcher Reihenfolge erkläre. Und das war gar nicht so einfach, denn ich habe ja angefangen mit der Historie, das heißt, wie ist diese Theorie überhaupt entstanden? Und weil ich einfach dachte, dass es wichtig ist und ich bin da auch fest von überzeugt, dass der Rahmen so am besten abgesteckt wurde. Allerdings musste ich dann in der letzten Episode schon so ein paar Begrifflichkeiten in den Raum werfen, wo der eine oder andere sicherlich gedacht hat, äh, was ist denn jetzt bitte ein H-Plus-Wasserstoff-Ion? Und äh, in, das weiß ich jetzt gar nicht. Und deswegen habe ich gedacht, wir gehen heute nochmal wirklich auf die Grundlagen des säure Säure-Basenstoffwechsels ein, so wie er bei uns im Körper abläuft. So, wie machen wir das? Ja, es war halt, wie schon gesagt, nicht ganz so einfach. Und äh, ich hatte Angst, dass du ein bisschen Probleme hast, am Ball zu bleiben. Aber ich hoffe, du hast es doch geschafft. Und wenn nicht, dann hast du ja jetzt die Möglichkeit, mir eine Frage zu schicken. Und äh, ich beantworte die so schnell ich das irgendwo kann. Ja, dann fangen wir mal an mit Punkt 1, Grundlagen des Säurebasenstoffwechsels. Und mit der Frage, was ist eigentlich eine Säure? Für die meisten Menschen unter uns ist nämlich der Chemieunterricht schon einfach viel zu lange her und daher wird Säure oft einfach mit Sauer gleichgesetzt, was dem Ganzen schon recht nahe kommt, aber eben noch nicht ganz ausreichend ist, um den Zusammenhang zwischen Säuren und Basen zu erklären. Was ist Sauer, was ist Basisch und was ist was ist Alkalisch? Diese Begriffe hat bestimmt jeder schon gehört, aber wie werden sie definiert? Dafür gibt es natürlich Tabellen und ich werde dir in die Shownotes einen Link setzen, wo du eine solche Tabelle im Internet anschauen kannst, wenn es dich interessiert. Aber diese Tabellen werden natürlich nur die Werte anzeigen und ab welchem Wert irgendwas sauer, basisch oder gar alkalisch ist. Aber für die Lebensmittel, die du tagtäglich zu dir nimmst, bringt das erstmal relativ wenig. Aber vielleicht leuchtet es ein bisschen rein oder es bringt dir ein bisschen mehr Klarheit. Ja, Diese Tabelle beinhaltet die pH-Werte von 1 bis 14, wobei 1 sauer ist, also das maximal saure, was geht, und 14 das maximal basische ist, was geht, also alkalisch. Und genau in der Mitte, wie sollte es auch anders sein, da liegt der neutrale pH-Wert 7. Interessant ist auch, dass die Skala exponentiell aufgebaut ist, das heißt, ein Wert von 1, also ein pH-Wert von 1, eine Million Mal saurer ist als Blut. Und wenn ich jetzt auf den pH-Wert 2 gehe, dann habe ich gleich eine ganze Null weniger, also nur noch 100.000 Mal saurer als Blut. Diese Informationen zu diesen verschiedenen pH-Werten und auch den Nahrungsmitteln, die dort gemessen wurden, die stammen von Stefan Schaub bzw. von Josef Stocker und die habe ich mir dort von der Seite von Josef Stocker abgeguckt und hier übernommen. Also ich bitte dich da einfach nochmal genau hinzugucken und nochmal nachzulesen auf der Seite von Josef Stocker und dir vielleicht sogar das Buch »Die Befreiung aus den Krankheitsfallen« dazu genauer nochmal anzuschauen. Und zwar haben wir dementsprechend auf dieser Tabelle den Magensäure-PH-Wert 1 der eine Million mal saurer ist als Blut. Zitronensaft, Cola, Zitrusfrüchte haben dann noch einen pH-Wert von 2 und sind 100.000 mal saurer als Blut. Essig, Eistee, Sauerkraut und Himbeeren, was persönlich für mich sehr interessant war, haben einen pH-Wert von 3 und sind immerhin noch 10.000 mal saurer als Blut. Joghurt, Magerquark, Tomaten haben einen pH-Wert von 4 und sind 1.000 mal saurer als Blut. Birnen, Hüttenkäse, Bananen haben einen Wert von 5 und sind damit noch 100 mal saurer als Blut. Kaffee und Mozzarella haben einen pH-Wert von 6 und sind noch 10 mal saurer als Blut. Und Milch und destilliertes Wasser haben einen pH-Wert von 7 und gelten als neutral. Das heißt, sie sind weder basisch noch sauer. Alles oberhalb von 7 gilt als basisch, wie zum Beispiel unser Blut. Das hat einen pH-Wert von 7,35 bis 7,45, je nachdem, wann der Wert gemessen wird und damit ist Blut immer leicht basisch. Ja, noch im letzten Jahrhundert glaubte man, dass das chemische Element O, also Sauerstoff für die saure Eigenschaft einer Substanz verantwortlich sei. Daher auch der Name Sauerstoff. Ein Irrtum, wie sich später herausstellte, denn eigentlicher Verursacher ist ja das Element Wasserstoff. Das hatten wir schon in der letzten Episode kurz angesprochen. Säuren sind also wässrige Lösungen, die positiv geladene Wasserstoffionen abgeben können und je mehr davon vorhanden sind, desto stärker ist die Säure. Und was ist jetzt eine Base? Ja, das sind erstmal Nahrungsmittel, die einen pH-Wert haben, der oberhalb der Grenze von 7 liegt. Sie sind also genau das Gegenteil von Säuren, denn sie enthalten negativ geladene Ionen. Deswegen haben wir ja gestern oder in der letzten Episode, es kommt ja darauf an, wann du die gehört hast, festgestellt, dass Natrium und Kalium und Calcium und Magnesium keine Basen sind, denn die enthalten ja positiv geladene Ionen. Also eine Base hat die Eigenschaft, dass sie negativ geladene Ionen hat, die es ihr möglich machen, der Base, Säuren, also H-Plus-Ionen einzufangen und unschädlich zu machen. Das sind Bicarbonate aber auch Eiweiße oder Phosphate und diverse andere Substanzen. Basische Substanzen begegnen uns im Alltag in Form von Fleisch, Eiern oder Seifen. Das ist wirklich interessant. Gut, Seifen würde jetzt keiner essen. Aber Eier und Fleisch gelten ja nach der aktuellen Säurebasentheorie als sauer. Aber das haben wir ja in diesen Versuchen oder in dieser Beschreibung der Fehler, die durch diese Verarschungs- und Verbrennungsversuche eben zum Irrtum geführt haben, nachgewiesen, warum das nicht stimmt. Säuren können also mit basischen Substanzen reagieren, wenn sie aufeinandertreffen. Basen und Säuren neutralisieren sich gegenseitig. Und diese Neutralisation ist das, was in unserem Körper ständig stattfindet, damit eben das Blut immer in einem bestimmten pH-Bereich bleibt. H plus, das sind die sauren Wasserstoffionen. Und OH-, das sind die basischen Ionen, die ergeben zusammen H2O, also Wasser. Und das nennt man dann Neutralisation. Ja, das ist ein allgemeingültiges Naturgesetz. Beispiel zum Beispiel Salzsäure, das, ich glaube den Versuch haben wir alle mal in der Schule gemacht, ich weiß nur nicht ob es mit Salzsäure oder mit Salpetersäure mit was immer war, plus Natriumbicarbonat, wir hatten ja gestern schon mal darüber gesprochen, dass diese Bicarbonate Basen sind, weil sie dann eben eine Natriumverbindung darstellen, also Säure, Salzsäure plus Natriumbicarbonat, das ergibt Natriumchlorid, also Kochsalz und Wasser und Kohlendioxid. Und dieser Prozess, wenn diese Stoffe zusammenkommen, der läuft vollständig automatisiert ab und unmittelbar und kann überhaupt nicht aufgehalten werden. Ja, wie sieht zum Beispiel Neutralisation der Praxis aus? Ich nehme mal das Beispiel, das wir alle kennen, das Wasserkocher-Beispiel. Jeder zu Hause hat wahrscheinlich einen Wasserkocher oder zumindest einen Topf, der verkalkt ist. Wenn du reinschaust und denkst, oh, hm, muss ich mal wieder entkalken. Also bei mir ist es so, dass ich regelmäßig den Wasserkocher entkalken muss, obwohl ich schon einen Wasserfilter verwende. Und wenn du nun dort Säure reingibst in diesen in diesen verkalkten Wasserfilter, zum Beispiel Zitronensäure kann man ja kaufen als als Entkalker oder Essig. Manche Leute benutzen einfach nur Essig. Dann hast du eben diese beiden diese beiden Komponenten, Basen und Säuren, die zusammentreffen. Du hast Essig gleich Sauer und Kalk gleich Basisch. Der Essig löst den Kalk auf vom Topf, vom Boden des Topfes oder aus dem Wasserkocher. Wenn du nun diese Essiglösung immer und immer wieder verwenden würdest für deine verkalkten Töpfe und Pfannen, was du wahrscheinlich nicht tust, weil du es genauso wie ich irgendwann wegschüttest, dann wird sich der Kalk irgendwann einfach nicht mehr lösen. Der Grund dafür liegt in der Sättigung der Essiglösen mit Basen. Essiglösung mit Basen. Das heißt, die beiden neutralisieren sich, die Säuren und die Basen, und dann hat man eben diese Verbindungen, die dann keinerlei Reaktion mehr zeigen. Es gibt einfach nicht mehr genug saure Wasserstoffionen, um den Kalk noch zu lösen. Und das beschreibt relativ einfach, wie das Ganze mit den Säuren und den Basen funktioniert. Dann kommen wir zu Punkt 2, die Schädlichkeit von Säuren. Da ist es wichtig, nochmal ganz an den Anfang des Lebens zurückzukehren, denn alles Leben entsprang ursprünglich mal aus dem Wasser. Denn wir Menschen sind eigentlich basische Wesen, was daran liegt, dass wir ja zu 60% aus Wasser bestehen und unser Blut ja immer basisch ist. Der Blut-PH-Wert liegt entsprechend bei 7,35 bis 7,45, das ist halt so ein Bereich, also aber immer im leicht basischen Bereich, weil oberhalb der 7%. Für unseren Körper bedeutet der Kontakt mit Säuren eine echte Herausforderung. Denn toleriert er nur eine minimale Abweichung vom optimalen pH-Wert, dann könnte das schon ein Problem werden. Deswegen haben wir Puffersysteme. Das heißt, der Körper ist in der Lage, Säuren zu puffern mit verschiedenen Basen, die er jederzeit zur Verfügung hat. Das heißt, ich muss nicht ständig basisch essen, um die Säure, damit die Säure keinen Schaden zuführt oder zufügt, sondern ich muss einfach nur genug Leistung und Puffermöglichkeiten haben. Also zum Beispiel eine gesunde Niere. Da kommt dann die Homöostase ins Spiel. Die hat die liebe Teresa Swatlena ja in ihrer in ihrem Kommentar an mich auch erwähnt. Die Homöostase. Und ich habe gedacht, ich erkläre mal ganz kurz, was das ist, weil das ist kommt aus dem Altgriechischen und heißt eigentlich nichts anderes als, dass das ein Prozess ist, bei dem der Körper stets ein Gleichgewicht anstrebt und aufrecht erhält. Und solange der Körper gesund ist, dann kann er das auch. Tauchen nun irgendwo im Körper Säuren auf, dann wird der Körper in Alarmbereitschaft versetzt und alles Notwendige unternehmen, um diese Übeltäter auszuschalten, damit sie eben keinen Schaden am Gewebe anrichten können. Ja, und wenn das dann doch passiert, ja, dann passiert folgendes. Säuren, also in dem Fall Essigsäure, Oder Zitronensäure oder wie auch immer, irgendeine Säure trifft auf körpereigenes Eiweiß und zerstört diese, das nennen wir Denaturierung oder Denaturation, ich weiß es gar nicht wie genau. Unser Körper besteht aus Eiweißbausteinen und Säuren sind Körperzellgifte, das heißt zerstören eiweißhaltige und mineralstoffhaltige Gewebe. Nicht besonders gesund, wenn wir permanent Säure im Körper hätten. Denn wenn wir aus Eiweiß bestehen, aus vielen Eiweißbausteinen, dann würden wir uns quasi zerfressen lassen von den Säuren. Ja, und diese Zerstörung, die verursacht Entzündung. Nehmen wir mal als Beispiel den Spritzer, Zitrone oder was auch immer, irgendwas Saures, das in dein Auge kommt. Die Bindehaut, die ist eiweißhaltig. Und wenn jetzt eine Säure ins Auge kommt, wir, man darf bei Säure nicht immer denken an Salpetersäure, Schwefelsäure, Salzsäure, die einem das ganze Auge zerfrisst, sondern wirklich von dem Spritzer Zitrone oder der Zwiebel oder irgendwas, was ins Auge reinkommt und brennt. Und wenn das brennt dann, und Schmerz entsteht, dann ist das immer ein Alarmsignal und den Spritzer Zitrone, das ist mir persönlich schon mal passiert, wenn man mit Zitrone arbeitet und dann spritzt mal was, weil sie schön saftig ist und es käme jetzt was ins Auge, dann würde diese eiweißhaltige Bindehaut eben angegriffen. Es entsteht eine Rötung und eine Rötung bedeutet Entzündung. Warum so eine heftige Reaktion entsteht, wenn Obst und damit die Zitrone doch eigentlich gesund für den Körper sind? Das ist jetzt die Frage, weil wir haben ja, oder lernen ja in der aktuellen Säurebasentheorie, dass es alles basisch ist. Also dürfte das ja gar nicht passieren. Ja, als Folge auf diese Aktion, also auf diese Rötung der Bindehaut oder die Zerstörung des Gewebes, wird Histamin freigesetzt. Und Histamin, das ist ein Botenstoff, der im Körper freigesetzt wird, der wie eine Alarmanlage wirken soll. Und diese Alarmanlage, die ruft ganz laut, es gibt einen Schaden, es gibt einen Schaden, kommt hierher, ihr müsst was reparieren. Die Durchblutung wird angeregt, das Auge rötet sich, die Zellzwischenräume bilden eine Rettungsgasse. Das muss man sich so vorstellen, die verbreitern sich und ich musste spontan heute Morgen, als ich das hier über, überlesen habe, musste ich an die Rettungsgasse denken. Denn dadurch, dass diese Zellzwischenräume sich verbreitern, können die weißen Blutkörperchen vom Immunsystem aus, durch die zellen wandern und schnell zum Ort des Geschehens kommen. Denn da haben Sie eine Aufgabe. Sie müssen die armen, verstorbenen Zellreste wegräumen, um eben keine ja, schwerwiegenden Entzündungen oder Infektionen zu riskieren. Dabei tritt noch mehr Lymphflüssigkeit aus als üblicherweise und das Auge schwillt an. Und jetzt entsteht Schmerz. Das passiert alles natürlich super schnell, das dauert jetzt nicht Minuten. Und der soll verhindern, dass du noch mehr von der Zitrone ins Auge kriegst. Du kneifst jetzt das Auge zusammen und denkst, au, und wirst erstmal natürlich mit einem also natürlichen Reflex reagieren und versuchen zu verhindern, dass es noch schlimmer wird. Bei Kindern ist das immer extrem, weil die reiben und tun machen es eigentlich nur noch viel schlimmer. Aber wir Erwachsenen wissen dann, oh, schnell Wasser und ausspülen. Also soll der Schmerz verhindern, dass noch mehr von diesem Teufelszeug in dein Auge gerät. Jetzt entsteht eine Entzündung. Aber eine Entzündung ist nichts Schlimmes, denn eine Entzündung ist nur ein Signal, dass Heilung stattfindet, dass der Körper jetzt anfängt, den Schaden zu reparieren. Wir Menschen machen uns diesen Prozess der Zerstörung von Eiweißen oder dieser Denaturierung auch zunutze, nämlich beim Kochen. Zum Beispiel, wenn wir Sauerbraten herstellen, oder wenn wir Zitrone auf dem Fisch verträufeln, verteilen, dann sagt der eine oder andere, ja, wir, das mache ich ja nur, weil ich gerne den Geschmack von Zitrone mag, mag aber in der, in der Küche, in der professionellen Küche wird es eingesetzt, um den Fisch mürbe zu machen, so er sich besser aufessen lässt. Säuren sind im Übrigen omnipräsent. Wir führen sie nicht nur von außen zu, sondern auch unser eigener Körper produziert ganz regelmäßig Säuren und Basen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess im Stoffwechsel. Drittens, wir haben gesagt, wir sprechen über die Säuren, die in Nahrungsmitteln drin sind, aber im Punkt 3 wollen wir erstmal gucken, ob Nahrungsmittel wirklich so von Natur aus sauer sind. Im Grunde genommen haben nämlich eigentlich alle Nahrungsmittel irgendein säurebildendes Potenzial. Es gibt keine Nahrungsmittel, die wirklich total basisch sind. Oder doch? Ich hatte ja kurz angewählt, oder angewählt, sag ich schon, Entschuldigung, angesprochen, dass es eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen gibt, die essbar sind. Die Seifen lassen wir jetzt außen vor, die schmecken nicht sonderlich, sondern Fleisch und Eier. Und da kommt unsere Zunge als Sensor zum Tragen, weil unsere Zunge ist ein Supersensor, denn als wir noch Steinzeitmenschen waren, als wir noch durch die Wälder und Höhlen und, und äh, durch die Savanne gezogen sind, da hatten wir ja keine Messgeräte, da hatten wir keine Bücher, äh, was sauer ist, was wir nicht essen dürfen, sondern wir haben uns darauf verlassen, dass unser Körper uns ein Signal gibt, ein Signal wie Übelkeit, wie Bauchschmerzen, wie Säure, wie Bitterkeit um uns davor zu warnen, dass das, was wir jetzt versuchen zu essen, vielleicht uns umbringt. Deswegen müssen wir uns auch ein bisschen mehr darauf verlassen, wenn wir was essen, dass unsere Zunge uns schon sagt, ob etwas sauer ist oder nicht. Und da hat die Industrie lange für gesorgt, dass wir es nicht mehr so einfach merken. Nämlich, es werden oft Säuren abgedeckt durch Zucker. Dadurch schmeckt es zwar in erster Linie süß, aber ist es ist deswegen auch weniger säurehaltig? Die Frage kann ich leider abschließend nicht beantworten, aber die Säuren sind dennoch drin. Vielleicht erinnerst du dich jetzt auch noch an das Beispiel mit diesen sauren Leinen, wo ich erzählt habe, dass ich da drei Tage eine rote Zunge habe. Die waren natürlich sehr süß. Der Zucker hat mich als Kind natürlich ganz kirre gemacht. Da wollte ich immer von essen. Ich war, bin mit meinem Taschengeld sofort hingerannt und habe die Dinger gekauft. Die Säure ist erst zutage getreten, wenn ich eine wirklich signifikante Menge davon gegessen habe, denn dann war meine Zunge nämlich wirklich knallrot. Ansonsten hilft Indikatorpapier, um preiswert den Säuregehalt von Nahrungsmitteln zu bestimmen. Weil diese Indikatorpapiere oder Lackmuspapiere haben wir in der Schule immer gesagt, die kann man, da kann man einfach einen Teil des Nahrungsmittels draufgeben und dann verfärbt sich das Ganze Säure, je nach Säuregehalt rot bzw. blau, wenn etwas basisch ist. Und industriell verarbeitete Lebensmittel sind hier besonders kritisch, denn da werden nämlich auch ganz einfach mal Säuren hinzugefügt, teilweise zum Haltbarkeiten, also zum haltbar machen, um die Farbe zu erhalten, dass das eben immer eine schöne Farbe behält, um es wie auch immer zu stabilisieren, zu konservieren und so weiter. Diese Produkte und Zusatzstoffe, die gehören da eigentlich nicht hin, deswegen sagen wir in der Paläoernährung Finger weg von künstlichen Zutaten, aber sie enthalten eben ganz oft auch Säuren. Da kannst du mal gucken, es gibt eine ein E-Nummern-Verzeichnis, wo du genau weißt, was sich hinter der einzelnen E-Nummer verzichtet. Ich schaue mir das mal an und gucke mal, ob ich da einen schönen Link finde, wo du diese E-Nummern mal nachblättern kannst. Und ähm, diese hinzugefügten Säuren, die machen es halt noch schlimmer. Weil wenn man schon zum Beispiel ein saures Lebensmittel hat, wie zum Beispiel abgepacktes Brot, ja, durch das Getreide und dann machen die dort noch irgendwelche Säuren hinzu, um das Ganze noch haltbarer zu machen, dann habe ich natürlich den Supercocktail. Und da kommt natürlich die Paleoernährung dir zugute, denn artgerechte Ernährung heißt ja frei von Zusatzstoffen, frei von diesen künstlichen Säuren zumindest. Und viele Säurebildner sind ohnehin tabu. Und ähm, ja, deswegen für dich nicht so wirklich relevant. Zum Beispiel Getreide, Milch, Zucker, Hülsenfrüchte. Kaffee ist jetzt nicht tabu, aber sollte man ein bisschen reduzieren. Tee, Süßigkeiten, Softdrinks, Convenience Food. Also alles, was schön abgepackt ist. Wasser und Fett werden übrigens neutral verstoffwechselt. Also kannst du ohne Ende zu dir nehmen. Entgegen der Paleo Ernährung nach Lauren Cordain sind Obst und Gemüse nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Das habe ich selbst lernen müssen. Das hat wehgetan, denn ich bin ein absoluter Obstliebhaber. Und ähm, ja, vor allem wenn du bereits Probleme hast mit Säurebildung, das heißt typische Symptome hast, die darauf hindeuten könnten, dass du dich zu sauer ernährst, dann solltest du vielleicht beim Obst besonders gut aufpassen. Deswegen werde ich in der nächsten Episode auch noch mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen, was man tun kann, auf ganz natürliche Art und Weise, um die Säureausscheidung für den Körper zu erleichtern, zu beschleunigen und zu verbessern und vor allen Dingen, woran du erkennst, wenn du vielleicht in gewissem Maße schon übersäuert bist. Oder woran du erkennst, dass du es bist. Ja, das ist das Thema für die nächste Episode. Und außerdem gibt es natürlich auch noch Nahrungsmittel, die basisch verstoffwechselt werden, wie zum Beispiel Gemüse, weil Gemüse bis auf wenige Ausnahmen wird oft basisch verstoffwechselt und enthält wenig bis überhaupt gar keine Säure. Also ich sag mal in einem Bereich, wo es wirklich nicht mehr relevant ist. Ja, Fazit. Sauer macht, was sauer schmeckt. Und da bitte ich dich, deiner Zunge zu vertrauen. Wenn du Nahrungsmittel zu dir nimmst, die offensichtlich sehr sauer sind, dann darfst du wirklich uneingeschränkt davon ausgehen, dass ordentlich Säure im Produkt ist. Verlass dich nicht auf Bücher, die vor 100 Jahren entstanden sind oder die basieren auf Theorien, die vor 100 Jahren entstanden sind, sondern verlass dich auf dein eigenes Gefühl. Denn unsere Steinzeitmenschen, die haben sich darauf auch verlassen und sind damit sehr gut gefahren. Wie konnten wir jahrelang glauben, dass Kiwis, Orangenäpfel und Körper basisch wirken? Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Aber was für mich viel schlimmer ist oder was für mich eigentlich eine totale Revolution ist und zum Umdenken zwingt, ist, dass Fleisch jetzt oder eiweißhaltige Nahrungsmittel tierischen Ursprungs jetzt gar nicht mehr sauer sind, dass sie den Körper offensichtlich nicht sauer machen, dass sie kein Rheuma, kein Gicht und, und keine äh, erhöhten Harnsäurewerte verursachen, sondern dass es vielleicht ganz andere Nahrungsmittel sind, die daran schuld sind. Ja, macht Fleisch jetzt sauer oder nicht? Also in der aktuell anerkannten Säurebasentheorie sind Fleisch, Fisch und Eier die Übeltäter. Das steht fest. Aber ob sie es wirklich sind, Ich glaube, da müssen wir jetzt nach den letzten drei Episoden doch nochmal genauer drüber nachdenken. Ich neige jedenfalls dazu, der Hypothese von Stefan Schaub zu glauben und ihr zuzustimmen, allein weil verschiedene Fehler Fehler und in in der Vorgehensweise und in der Analyse der Daten Dinge passiert sind, die in meinen Augen unlogisch sind und die hätten nicht passieren dürfen aus aus der heutigen Sicht. Und einige Völker, Naturvölker auch, dieser klassischen Säurebasentheorie, total widersprechen. Und da die die gleichen Gene haben und ich das nicht glauben mag, dass die anders eingestellt sind, nur weil die an einem Polarkreis oder irgendwo in der Wüste wohnen, muss ich davon ausgehen, dass die Theorie fehlerhaft ist. Ja, Fleisch, Fisch und Eier, die liefern in der Tat viele H+, also positiv geladene Wasserstoffionen. Die Verdauung, von diesen H-Plus-Ionen, die liefert natürlich auch jede Menge Säuren. Aber eben entstehen diese, wie wir schon gesagt haben, ja im intrazellulären Raum und dort werden sie abgepuffert. Also von der Niere aufgefangen und ausgeschieden. Das Problem, glaube ich, liegt eher darin, dass wir sehr viele Säuren von außen zuführen. Das heißt sofort verdaubare und sofort schädigende Säuren. Das heißt Säuren, die nicht beim Verdauungsprozess erst entstehen, sondern Säuren, die schon im Nahrungsmittel drin sind, wenn wir sie uns in den Mund stecken, wie zum Beispiel Essig, wie zum Beispiel Zitronensäure, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Haltbarmachungsstoffe, E-Stoffe, die Säuren beinhalten. Und, und das ist ein wichtiger Punkt, auf den wir nochmal eingehen müssen in einer weiteren Episode, das sind die Gärungssäuren, die im Darm entstehen, immer dann, wenn ich Rohkost esse. Also Rohköstler und Rohkostfans müssen hier ein wenig vorsichtiger sein, wenn nicht sogar deutlich den Anteil an äh, Rohkost reduzieren, denn die Gärungssäuren belasten den Darm und sorgen dafür, dass wir auch wieder viele zusätzliche Säuren bilden, die irgendwo neutralisiert werden müssen. Daher war das Feuer für den im Paläolithikum lebenden Menschen eine echt, ein echter Segen, denn Feuer Brennen, braten, backen, kochen, was auch immer, ist ein gewisser Vorverdauungsprozess. Wir helfen dem Körper, die Nahrungsmittel, die dann eben in gewisser Weise schon vorgegart wurden oder sogar durchgegart wurden, besser und einfacher verstoffwechseln zu können. Also ist nicht immer alles schlecht, was die moderne Technik heute so ermöglicht. Aber das Ganze passt ganz gut zur Palioernährung und das ist der positive Punkt für dich, denn unsere Vorfahren hatten ja gar keinen Zugriff auf säuralige Nahrungsmittel. Obst war wirklich rar, kam selten vor und es war auch wirklich nicht sehr fruchtig, wenn man sich mal einen Apfel anschaut oder eine Karotte, eine wilde Karotte aus äh, aus der Steinzeit, wir haben ja jetzt keine mehr, aber aus, aus den anthropologischen Untersuchungen geht hervor, dass diese total fasrig waren, wenig fruchtig, wenig wenig säurehaltig und auch nicht so süß und deswegen haben sie sie nicht so gerne genossen. Sie haben dann lieber zugegriffen auf andere Lebensmittel, die sie ja auch in größeren Mengen kriegen konnten. Ja, und äh, wenn man den Empfehlungen der äh, DGE entsprechen wollte, dann hätte ein Mensch des Paläolytikums (lacht) satte, weiß ich nicht, 150 Wildkarotten am Tag zu sich nehmen müssen, weil die waren so klein und mickerig, dass äh, er so viel hätte essen müssen, um diesen vier bis fünf Portionen Obst und Gemüse zu entsprechen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung heute an jeden abgibt. Ja, er hat es nicht so gemacht, er hat seine Prioritäten anders gesetzt, er hat sich schneller verfügbare Quellen ähm, erschlossen und hat zugegriffen auf Eiweiß, tierischen Ursprungs und Fett. Weil erstens mal macht das länger satt und zweitens mal, wenn mal eine, irgendein Wildtier er, erlegt wurde, hatte man natürlich auch viel mehr Nahrung als von den paar Wildkarotten. Vielleicht müssen wir alle jetzt anfangen umzudenken, vielleicht müssen wir jetzt alle wieder mal die Perspektive wechseln und uns klar werden, dass nicht alles, was draußen behauptet wird, immer zwangsläufig wahr ist, nur weil die Personen dies behaupten, weiße Kittel tragen. In der gesamten Menschheitsgeschichte waren wir nämlich nie mit einer solch enormen Menge an sauren Nahrungsmitteln konfrontiert. Evolutionär, also genetisch, sind wir darauf gar nicht angepasst. Wir sind auf Fleischkonsum angepasst. Denn, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, haben wir uns nie vegetarisch oder vegan ernährt. Und das ist bewiesen. Unsere Nieren sind gewappnet für die hohen Mengen an Fleisch. Es bedeutet also keine Belastung für unseren Stoffwechsel. Ja, vielleicht sollten wir das eben nicht alles glauben und sollten das tun, was uns genetisch vorbestimmt ist. Ja, und dann sind wir schon beim Ende von Teil 3 schon. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hat. Ich habe nämlich jetzt mehrere Spuren nebeneinander aufgenommen und habe jetzt die Uhrzeit nicht mehr im Blick. Ich hoffe, es war nicht zu lang und ähm, du konntest dem ganzen Thema noch folgen. Ja, beim nächsten Mal hoffe ich, bist du wieder dabei, im letzten Teil der Säure-Basen-Reihe, Teil 4, da werden wir dann das Thema, was ich ja schon angedeutet habe, ähm, ansprechen, wo die Säuren denn im Körper sich befinden, beziehungsweise nein, wie wir sie loswerden, also wie du erkennst, ob du übersäuert bist oder nicht. Und... ähm, ja, eine kleine Bitte habe ich noch an dich und zwar war das jetzt schon meine 13. Episode und ich denke, du hast bereits einen guten Eindruck bekommen von meiner Show. Wenn dir das, was ich hier mache und was ich hier so erzähle, gut gefällt, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn du mir eine ehrliche Rezension schreibst und diese, diesen Podcast bewertest. iTunes ist da leider nämlich sehr schwer zu durchschauen und auch manchmal sehr streng. Das heißt, keine Bewertungen, dann tauchst du auch nicht auf in den, in den Charts. Podcasts mit vielen regelmäßigen Rezensionen, die werden einfach den Besuchern häufiger angezeigt. Und da ich noch relativ neu bin, beziehungsweise noch wenige Menschen meinen Podcast kennen, hilft mit deiner Rezension wirklich immens weiter, neue Hörer und Menschen auf mich aufmerksam zu machen. Und so können diese nämlich meinen Podcast auch abonnieren und auch von den Inhalten profitieren. Wenn du noch nie einen Podcast bewertet hast, dann ist das überhaupt gar kein Problem, denn ich habe für dich eine Seite erstellt, auf der ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du meinen und natürlich alle anderen Podcaster draußen bewerten kannst. Geh dazu einfach auf www.paleohacks.com slash iTunes. Hacks natürlich mit Z. Den Link habe ich dir in die Show Shownotes gemacht. Der ist im Übrigen eigentlich immer ganz unten irgendwo in den Shownotes mit dabei. Und ich freue mich auf deine ehrliche Bewertung. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.